0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir zum letzten Mal in der ersten Staffel und zum vorerst letzten Mal mit einem echten Fall, einem echten Urteil aus dem echten Leben. Und diesmal mit einem ganz besonders schwer erträglichen Fall.
2: Ja, für die letzte Folge haben wir uns noch mal echt was ganz, ganz Schwieriges ausgesucht, was, glaube ich, alle Probleme, die wir in den letzten Folgen in der Diskussion hatten, zusammenfasst. Und hören wir noch mal rein,
3: was das ist.
0: Der Fall.
3: Es war ein besonders schlimmer Mordfall. Der 27 Jahre alte Jurastudent Magnus Gefgen entführt den Sohn einer Bankiersfamilie. Er tötet das Kind, legt die Leiche in den Kofferraum, fährt damit am Haus der Familie vorbei, hinterlässt ein Erpresserschreiben mit der Forderung nach einer Million Euro. Dann legt er den toten Jungen an einem See ab, holt das Lösegeld und geht einkaufen. Wenige Tage später wird er festgenommen. Doch wo das Kind ist, ob es noch lebt, weiß die Polizei nicht. Sie vernimmt Gefkin stundenlang, doch er gibt den Aufenthaltsort des Elfjährigen nicht preis. Der Frankfurter Polizei-Vizepräsident lässt ihm schließlich mit Folter drohen. Und Gefkin redet, führt die Ermittler zum Fundort der Leiche. Am 28. Juli 2003 verurteilt ihn das Landgericht Frankfurt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. In der Haft macht Gäffgen sein juristisches Staatsexamen und verklagt den Staat. Er führt ein Amtshaftungsverfahren gegen das Land Hessen. Ein Jahrzehnt lang klagt er sich durch die Instanzen und erhält am Ende 3.000 Euro Schadenersatz, weil seine Menschenwürde verletzt worden ist.
2: Ja, ich glaube, der ursprüngliche Fall ist jedem bekannt. Also das war, glaube ich, einer der größten Sachen, die irgendwie zumindest in meiner Sozialisation in Frankfurt so passiert ist. Hier soll es aber nicht um den Hauptprozess gehen, richtig? Wir verhandeln jetzt diesen angesprochenen, über zehn Jahre anhaltenden Rechtsstreit zwischen Gefgen und wem dann eigentlich, dem Staat oder wem ist das?
3: Ja,
1: dem Staat. Es war ein Amtshaftungsprozess, das heißt, er wollte vom Staat Geld. Eigentlich wollte er Schmerzensgeld und Schadenersatz, also eine Entschädigung dafür, dass ihm Folter angedroht worden ist. Okay,
2: das heißt, wir reden tatsächlich heute nur, damit die Leute nicht irritiert sind, weil, wie gesagt, den Fall kennen wir, der ist ausführlich besprochen. Wir reden jetzt über den zivilrechtlichen Prozess. Prozess von Magnus Geffkin,
1: Ja, die zivilrechtlichen Prozesse, weil da hat es natürlich auch mehr als nur eine Instanz gebraucht. Wir können nicht so ganz komplett, glaube ja. ich, um den Strafprozess umhinkommen. Das hängt ja alles sehr ist eng miteinander so, ist zusammen. ist auch, glaube ich,
2: emotional nicht so einfach. Also Das werden wir im Laufe der Folge merken. Wir haben es ja die letzten ja, Folgen immer das gehabt, ist, dass ich mich damit sehr, sehr schwer getan habe. Und heute wird es, glaube ich, heute ist der Peak.
1: Das ist auch emotional sehr schwierig. Es ist einer der Fälle, wo sich mal Hörer über mich beschwert haben. Darüber, dass ich zu emotional bin, das hat habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil was, ich das was, was nicht was. sein will, weil ich immer versuche, ja Distanz reinzubringen, weil man sonst nicht mehr richtig auf die Sachen schauen kann. Mhm. Wenn einem das nicht mehr gelingt und es hatte ein Hörer mal, das ist schon Jahre her geschrieben, man sollte doch vielleicht eine andere Reporterin nehmen. Wenn jemand so emotional ist, da habe ich versucht, ihn zu beschreiben. Es war genau diese Zeit dieser Prozesse hier. Und ich habe ihn versucht zu beschreiben, wie er vor Gericht gejammert hat, der ist wirklich extrem lamoyant, dass es unglaublich schwer erträglich, diesen Menschen zu ertragen, wenn er der ein Kind umgebracht hat und dann auf so grauenvolle Art und Weise mit so einem schrecklichen Motiv. Ähm, wenn der dann hergeht und vor Gericht ausführlich beschreibt, wie schlimm das war, dass man ihm die Schuhe abgenommen hat und dass er irgendeine Verletzung am Fuß hatte, diese Fußverletzung, ich glaube, jeder, der, der in diesem Prozess mal, glaub, saß, ach, der, 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 bei der hat Festnahme, sich beschwert, dass
2: man ihm die Schuhe abgenommen hat. Ja,
1: die mussten natürlich von der Spurensicherung untersucht werden.
2: Ja, ja logisch, aber der, das war sein, das hat ihm das hat das wirklich gedacht, dass das sein größtes Problem ist gerade. Die haben das ist die das Schuhe größte Dinga also das ähm, habe ich jetzt nicht gewusst
1: ja er hat eine Schuh eine Fußverletzung gehabt ja, ich weiß es deshalb so genau weil wir so auch so wie du reagiert haben wir dachten was sagt der da jetzt gerade ja. und und so 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 zweifelnd gefragt haben was hat er eben gesagt deswegen habe ja. ich mir das so jetzt hat sich mir das so eingeprägt dass er so gejammert hat über diese Fußverletzung das hat dazu geführt dass diese Wut auf diesen Menschen, die man auch hat, wenn man professionell damit zu tun hat, so wie ich, das ähm, dass die so durchgebrochen ist in mir. Deswegen versuche ich, mich in diesem Fall immer etwas zurückzunehmen.
2: Ich wollte gerade sagen, wir müssen auch gucken, dass wir das heute hinkriegen und nicht irritieren lassen. Wir, wir, wir machen es jetzt mal von vorne. Wir haben gesagt, das ist der Zivilrechtsprozess. Wie hat das angefangen? Es geht jetzt darum, dass ihm Folter angedroht wurde während des Verhörs. Das ist das, was er beklagt. Also es geht ja hier nicht um die Schuhe, sondern hauptsächlich geht es darum, dass ihm Folter angedroht wurde. Ja. Und das darf man nicht. Nein. So, das heißt, das ist der Prozess. Theoretisch gesehen, so schwer mir das jetzt fällt, das zu sagen, also hat er eigentlich das Recht dazu, diese Klage einzureichen. Ja. Ganz theoretisch gesehen.
1: Aber selbstverständlich hat er die...
2: Das ist ganz ehrlich... Das fasst wirklich unsere erste Staffel gut zusammen, dass man das, dass man das aushalten muss. Das überfordert mich komplett. Ich habe es wirklich in den letzten Folgen immer probiert, aber dass man jetzt aushalten muss und sagen muss, Ja, Herr Gepkin, Sie haben das gute Recht, hier irgendwie einen zehnjährigen Prozess irgendwie, äh, der kostet ja auch Geld, anzustrengen, weil Ihnen die Schuhe abgenommen wurden und irgendwie man hat Ihnen Folter angedroht. Weil Man muss dazu sagen, diese Folter wurde ja nicht ausgeführt. Also die hat dazu, diese Drohung hat dazu geführt, dass er dann tatsächlich gesprochen hat, wahrscheinlich weil er Angst vor der Folter hatte. Ich Rechte ne? Annahme.
1: Offensichtlich hat ihn das gebrochen, ja.
2: Okay, und dann, was ich, an was ich mich noch erinnere, der hat dann in der ersten Instanz schon hat er 3000 Euro zugesprochen bekommen. Ist das richtig? Ja. Und dann ging es los?
1: Ja, und dann ging es über, 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 über mehrere Instanzen, ja. Es hat ja sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich damit beschäftigt. Ja, das ist aber das Problem. Und deswegen ähm, finde ich es gut, dass wir uns dieses wirklich schwierige emotional so schwierige Thema suchen also wir haben ja hier wirklich den Mörder also da haben wir ja mal was Böses
2: komplett auch finde ich ja was Weil
1: Böses aber gleichzeitig ja auch so was Unverständliches also ich habe den nie verstanden ich habe das nie ich habe diesen Fall nie verstanden ich habe da sind so viele Tabubrüche drin und der Gutachter im Strafprozess hat das auch nicht wirklich erklären können, wie es dazu gekommen ist. Also, hier entführt einer ein Kind, das er kennt.
2: Nachhilfe hat er, glaube ich, ihm gegeben, oder? oder? irgendwas? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ich weiß nicht mal, ob er dem nach. Ja, doch, doch, doch. Dem hat er. Ach, ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Jeden Fall, er war jedenfalls. Die waren
2: sich bekannt, auf jeden Fall.
1: Ja, die waren sich deshalb bekannt, weil Gefgen ja ähm, die Schwester so toll fand und weil er so gerne in diesen Freundeskreis der Schwester sein wollte, in diesem Freundeskreis wollte er gerne sein. Und die haben ihn aber immer wegen seiner Protzerei und weil er immer gelogen hat und weil er auch geklaut hat, äh, haben die ihn wollten die ihn nicht haben, die mochten ihn nicht. Der war unsympathisch. Das heißt, er entführt den Bruder eines jungen Mädchens, in dessen Clique er so gerne sein würde.
2: Aber haben wir da vielleicht nicht zumindest den Ansatz eines Motivs? Dass er, dass das quasi, der fühlt sich vielleicht finanziell abgehängt in diesen Kreisen, dann.
1: Da bringe ich ein Kind für. Nein,
2: den? natürlich nicht. Aber ich habe gesagt den Ansatz eines Motivs. Ich habe nicht gesagt, dass ich das verstehe. Ich meinte nur, wenn ich es mir jetzt runterbrechen will für mich, damit ich irgendwie das einordnen kann, gehe ich davon aus, dass er einfach irgendwie das Gefühl hat, er hat zu wenig Geld gehabt, weil du hast ja gesagt, er hat gelogen, dann hat er, er hat mehr aus sich gemacht, als er war. Dann hängt er in solchen Kreisen rum, kommt nicht rein, wird zurückgestoßen quasi. Dass das vielleicht die Gemengelage ist, die zumindest im Ansatz dafür ja. sorgt, dass er auf diese Idee kommt, zu sagen: Ey, ich will auch Geld haben, weil er. Und er hat ja auch noch eine Freundin. Geld
1: und Ansehen. Geld
2: und Ansehen. Und hat er hat ja auch noch eine Freundin, die das auch wollte und immer von ihm auch verlangt hat. Also die war sehr, sehr fordernd, wie man irgendwie. Also zumindest habe ich das im Laufe des Prozesses. Ja, ich
1: so. habe das für mich immer so zusammengefasst: Er hat dieses Kind umgebracht, um irgendwelche Gucci-Gürtel oder so ein Zeug ja für, für das gemacht? Mädel kaufen zu können. Ja. Da
2: merkst du mal, wie krank das ist, wenn. Wir haben es ja im Intro gehört. Der hat dann, das fährt mit der Leiche an dem Haus der Eltern vorbei, kriegt dieses Geld irgendwie und geht dann damit einkaufen und hat dann irgendwie ein Auto gekauft und wollte noch einen Urlaub fahren. So. Also der Typ muss ja. Die waren auch noch beim Friseur und der sind muss Essen ja
1: gegangen. Der muss
2: völlig durch sein. Also der muss ja wirklich, ja. wenn du. Das Empathie ist ja tatsächlich. Los. Das ist tatsächlich Definition eines Psychopathen.
1: Das weiß ich nicht, aber, ähm, Ja. Das, das, das hat das so schwierig gemacht. Für mich war das Allerschwierigste in dem Fall, und ich erzähle es jetzt deshalb aus dem Strafprozess dazu, mhm. weil es ähm, zeigt, wie schwer erträglich das andere ist, also dass er am Ende diese Entschädigung ja. bekommen hat, dass er Recht bekommen hat, dass ihm das Vorgehen eines Polizeivizepräsidenten eine Bühne geboten hat, die er natürlich genutzt hat, weil er so ist, wie er ist, immer noch üblich. Ich glaube, er wollte auch
2: die Aufmerksamkeit haben? Aber ja, ja. Okay.
1: Bin ich mir ganz sicher da bin ich mir ganz sicher dass er das genossen hat das ging nicht um ich glaube ich unterstelle dem dass es ihm nicht um rechtsstaatliche grundsätze ging mir geht es um die das macht es ja so das fällt mir ja so schwer das auszuhalten weil ich ja finde dass das was der äh, polizeivizepräsident gemacht hat nicht passieren durfte. Niemals so. darf das passieren. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht noch das, was ich eben sagen wollte aus dem Prozess. Was so fürchterlich, was ich am allerschlimmsten fand, war, wie er, dessen Geständnis ja, ähm, strafrechtlich, juristisch nichts mehr galt, weil es erzwungen war, durch die Androhung der Folter nee. durfte das nicht werden. Das ist ja in vielen unserer Folgen, was da verwertet werden, ja, genau. was nicht. Das durfte nicht mehr verwertet werden.
2: Brauchte man das überhaupt noch, wenn er die Leute dahin führt und sagt, hier, da liegt er?
1: Ja, das war die große Frage, die sein Verteidiger damals gestellt hat. Gab es im juristischen Sinne überhaupt diese Leiche? Weil er hat sie ja dahin geführt, nachdem es erpresst worden ist. Und das ist nicht verwertbar. Das, das hat damals der Verteidiger oft gesagt.
2: Das verstehe ich nicht.
1: Also der hatte ja zu dieser Leiche. Ich kann ja nicht geführt, so tun, als wenn sie Leiche ja, nicht gibt? Natürlich. Haben sie ja, natürlich. Ja. Haben Sie ja auch nicht. Haben ja. Sie auch nicht. Nee, also um es mal abzukürzen, das hat ja die. Ähm es hat die Vernehmungen gegeben, es hat ja auch viele, viele Beweise gegeben, die bei ihm gefunden worden sind. Das hätte schon alles gereicht. Aber es hat es natürlich vereinfacht. Jeder Prozess wird einfacher, wenn Angeklagte gestehen. Der hat nun gestanden. Ich glaube, das Kalkül war auch, dass man ihm das anrechnet und er so von der besonderen Schwere der Schuld wegkommt und in Anführungsstrichen nur eine lebenslange freiheitsstrafe und nicht die besondere schwere der schuld bekommt die rechnung ist ja nicht aufgegangen aber um das jetzt noch mal zu sagen was so fürchterlich war fand ich und wo ich das gefühl habe das war jetzt so das war jetzt das lebenslang und das war auch die besondere schwere der schuld war wie er beschrieben hat wie er dieses kind getötet hat und das hat er sehr minutiös beschrieben. Und dann hat er beschrieben, wie er sich an den Körper dieses Kindes gelehnt hat. Also der hat sogar gefühlt, wie dieses Kind, das Das war doch ein Todeskampf. Ich meine, das ist doch nicht einfach, hm? das hat sich Was? bewegt. Das hat doch gekämpft. Das hat er gefühlt. Und dann hat er dieses Kind genommen, jetzt wird es ganz gruselig. Und hat das in Wasser getaucht, um zu gucken, ob noch Luft rauskommt, ob es noch lebt. Das ist so grauenvoll. Und vor diesem Hintergrund ist es so schwer erträglich, dass dem am Ende noch eine Entschädigung, und ich betone Entschädigung, es ist ihm kein Schmerzensgeld zugesagt worden. Kein Gericht hat das getan.
2: Ja. Ähm, ja. Das ist eigentlich echt die falsche Anekdote für meinen nächsten Take, den ich dazu habe. Weil ich finde es trotzdem... Schwierig, dass man gezwungen ist, diesen Sachverhalt, der da verhandelt wird, an ihm festzumachen. Wenn man es, weil, wenn ich es jetzt wirklich rein rational technisch betrachte juristisch in meinem, mit meinem hier erworbenen Halbwissen. Eigentlich hat er ja Recht. Ihm wurde ja was angetan, was man nicht darf. Man kann ja dann trotzdem nicht anfangen zu sagen, ja, in dem Fall ist es in Ordnung. Wenn es das Gesetz nicht hergibt, dann darf der Polizei, vize das ja nicht machen. es ist das
1: Gesetz, es ist mehr. Das war ja nicht nur ein Rechtsbruch, das war ein Verfassungsbruch. Es gibt einen Grundsatz
2: ja, und, das und meine der ich ja. heißt,
1: ich darf nicht foltern. Das heißt,
2: wir führen hier zwei Diskussionen, die wirklich echt schwierig sind, weil eigentlich muss man ihm sagen, ja gut, der Herr Gäfgen hat in dem Fall recht. Weil er sagt, das laut Gesetz darf ich ihm ja. das nicht antun. Und dann kann er dagegen vorgehen, das ist ihm ja auch. Und wir sind ja froh, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass er das jetzt ausnutzt. Ist natürlich, wie gesagt, fast gar nicht auszuhalten, Also du das eben beschrieben hast. Ich habe fast mein Mikrofon gegessen. Aber die Sache ist ja, die Vizepolizeipräsident Daschner, der musste ja dann, als das rauskam, auch gehen. Und wir hören uns jetzt mal... Naja,
1: gehen. Na ja, gehen. Er, er musste das Polizeipräsidium als Polizeivizepräsident verlassen, aber er ist versorgt worden. Er musste genau nicht gehen. Das ist deshalb wichtig, deswegen betone ich es so, weil verloren, der oder? Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, nicht einmal das ist passiert. Da kommen wir nachher noch drauf. Okay. Wir müssen uns das noch mal genau angucken, was Bitte. der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt haben und warum es am Ende zu dieser Entschädigungszahlung gekommen ist. Okay. Das hätte nämlich tatsächlich jedenfalls aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verhindert werden können. Wenn wir es aufdröseln, kommen wir da noch
2: hin. Bin sehr gespannt, vielleicht wird die letzte Folge der ersten Staffel die längste. Wir hören uns jetzt aber mal an, wie es überhaupt rauskam. Polizeivizepräsident DAST
0: Frankfurt, 1.10.2002, Apparat 8001. Vermerk nur für die Handakte der Polizei, STA. Entführung des Kindes Jakob von Metzler, geboren 17.04.1991. Am 30.09.2002 gegen 22.45 Uhr teilte mir KORE mit, dass der tatverdächtige Magnus Gefgen weiterhin keine Angaben zum Verbleib des vermissten Kindes gemacht habe. Für den Fall der weiteren Weigerung habe ich die Anwendung unmittelbaren Zwanges angeordnet. Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass sich Jakob von Metzler, sofern er noch am Leben ist, in akuter Lebensgefahr befindet. Entzug von Nahrung und Flüssigkeit, Außentemperatur.
2: So, das hat er in die Akte geschrieben, um das festzuhalten, weil man das halt so macht.
1: Das ist ein, das ist ein Aktenvermerk, der, das wollen wir ihm jetzt mal zugutehalten, zeigt, dass er sich vollkommen im Recht gefühlt hat, Daschner.
2: Dazu habe ich jetzt eine Frage. Das wollte ich nämlich sagen, wusste der, dass er das nicht darf? Oder ist dieser Ausdruck zu sagen, ich wende jetzt unmittelbaren Zwang an, geht das auch? Also gibt es vergleichbare Fälle, wo man sagt ja, weil er benutzt das ja so wie, ja, da ist das und das passiert und dann habe ich das und das angewendet. Das hört sich an, als wenn das, als wenn er schon wisst, okay, das ist eine Abfolge, die habe ich jetzt nicht komplett erfunden. Weil er schreibt ja nicht rein, keine Ahnung, Sondersituation, ich muss jetzt hier, auch wenn es nicht erlaubt ist, XY machen, sondern das hört sich für mich so an wie, ja, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid, wenn so Situationen entstehen, dann wende ich immer unmittelbaren Zwang an. Ihr kennt das, ich habe es jetzt hier vermerkt, fertig.
3: So.
1: Also Daschner glaubt bis heute, dass er im Recht war und das tun durfte.
2: Auf welcher Basis?
1: Auf der Basis ähm, des Notstands. Er hat sich im Notstand gefühlt. Okay, da dürfte
3: ja, ja, okay, so.
1: Und er sagt, ja, und er sagt, das war zur Gefahren. Abwehr. Es war nicht dazu da, dass man dieses Geständnis von ihm bekommt, sondern Leben. es sollte das Leben des Kindes retten. Das lässt aber außer Acht viele, viele Dinge. Erstens, dass sämtliche Beamte, die mit Gefken zu tun hatten, also die ihn vernommen haben, stundenlang vernommen haben, dass die alle gesagt haben keine gute Idee. Es lässt außer Acht, dass der Polizeipsychologe gesagt hat, Gäfgen ist eiskalt und berechnend, das bringt nichts. Und es lässt außer Acht, dass der Polizeiführer, sozusagen der oberste Chef der Ermittlungen, ähm, der auch Kontakt zu ihm hatte, ganz anders als Daschner, der hat den Gefgen nie gesehen, der ist diesem Mann nie begegnet, außer dann später im Prozess wo der eine Zeuge und der andere Angeklagter war. Nämlich Geffgen Zeuge und Daschner Angeklagter. Ähm, dass der Polizeiführer gesagt hat, es ist noch nicht Zeit für die Ultima Ratio, also fürs letzte Mittel, die Androhung von Gewalt. Die, hat der, die war ja so bezeichnet worden. Sondern es gibt noch andere Möglichkeiten. zum Beispiel, dass er seine Mutter trifft. Ja, man hat versucht, emotional an ihn ranzukommen. Oder dass er die Schwester von Jakob von Metzler trifft, die er doch so toll fand. Dass man versucht, über diese Wege ranzukommen, das war alles noch nicht ausgeschöpft. Und jetzt haben wir hier lauter Polizisten, erfahrene Polizisten. Ich habe den 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 Vernehmungsbeamten, der die die meisten Vernehmungen gemacht hat, erlebt im Prozess. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann wirklich ein Gefühl hat, wie man mit solchen Situationen umgeht. Also, soweit ich das als Laie beurteilen kann, hatte ich bei dem den Eindruck, der hat wirklich Ahnung. Und all diese Leute, inklusive Psychologe und Polizeiführer, sagen falsch. Es ist nicht nur, dürfen wir das einfach nicht, sondern... Es ist auch keine gute Idee, das jetzt zu machen. Wir kommen anders dahin.
2: Ja, aber warum wird das denn überhaupt diskutiert, wenn ich das eh nicht darf? Also warum muss, müssen Leute sagen, ja, du hättest erst das, das und das machen können. Das hört sich für mich so an, als wenn wenn er das alles gemacht hätte und es hätte nicht geholfen, er das dann doch hätte machen dürfen.
1: Ich behaupte, das darf man nicht. Ich behaupte, und mit mir hat es ja ein Landgericht behauptet, mit mir sagt das ein ähm, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Folter darf es nicht geben, auch nicht die Androhung von Folter. Wenn wir das weiterspinnen, das, das hört nicht mehr auf.
2: Das meine ich ja, aber das hört das sich für mich alle, also ganz, so also ein bisschen höre ich da zwischen den Zeilen raus, dass, die, dass der davon ausgegangen ist, dass er das darf ja. und du hast jetzt auch erklärt, dass er das vielleicht dann nur zu schnell gemacht hat. Also so hört sich für mich die Erklärung im Prozess dann auch an. Zu sagen, du nein. hättest es zu machen können, aber du hättest erst die Mutter, dann die, die, die Schwester von Metzler und dann nein, nein. Notstand ist nein, nein. das.
1: Was ich versucht habe zu sagen ist, er sagt, das war das letzte Mittel, die Ultima Ratio, die musste jetzt angewandt werden. Und die, ich sage nur,
2: aber das kann er stimmt, ja nicht konnte
1: gar nicht das letzte Mittel sein, weil die anderen sind doch noch gar nicht ausgeschöpft gewesen, nur das sage
2: ich. Achso. Aber die Begründung von ihm ich macht dann auch keinen Sinn. Ich kann ja nicht sagen, das ist das letzte Mittel, wenn ich es eh nicht darf. Ich verstehe das gar nicht, dass da, da Diskussion darf. Es muss doch eindeutig festgelegt sein, ob man das darf oder nicht.
1: Ja, das sind die das sind die Sachen, die, die, die man übergesetzlicher gesetzlicher und sonst was nennt.
2: Okay, das, okay, ja, gut, dann kommen wir jetzt in einen Bereich, wo wirklich dann die staatliche Ausnahme in Ordnung außer Kraft gesetzt ist, weil XY passiert wie, keine Ahnung, wenn irgendwie, ja, das
1: ist ein, irgendwie das, ein
2: Meteoriteneinschlag oder was.
1: Ja, und das ist eine. Das ist ziemlich schwierig, das zu beantworten, weil wir da in einen Bereich kommen. Vielleicht gucken wir uns doch vorher nochmal an, was da eigentlich passiert ist. Also, was ja hier passiert ist und was. Ähm, ich weiß, ich wiederhole es und sage ständig der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Äh. Aber das ist schon was Hohes. Ja? Ja, also die, alleine die Tatsache, dass die das angenommen haben, das müssen die nämlich nicht. Aber sie haben es angenommen. Sie hätten auch vorher sagen können: Interessiert uns nicht, entscheiden wir nicht. Oder ist nicht, was heißt interessiert uns nicht? Ein bisschen bescheuert formuliert. Ähm, da haben wir nichts mit zu tun. Sie haben es aber an, angenommen und sie haben am Ende eben gesagt, dass diese Entschädigung bezahlt werden musste. Das hat am Ende ja dann auch zu dem letztinstanzlichen Urteil geführt. Ich glaube, zehn oder elf Jahre, äh, nachdem Jakob von Metzler ermordet worden ist. Hat er 3.000
2: Euro gekriegt.
1: Hat er 3.000 Euro bekommen. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, der Daschner ist ja zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Also viel niedriger geht's gar nicht. Ja. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, die Verhängung von einer fast symbolisch zu bezahlenden Geldstrafe, weil die hätte er nur bezahlen müssen, wenn er in der Bewährungszeit halt irgendwas angestellt hätte, hat er natürlich nicht gemacht. Mhm. Ähm, zudem noch zur Bewährung, kann nicht als angemessene Reaktion auf den Verstoß gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich Folterverbot, gewertet werden. Also im Umkehrschluss heißt es, hätte das Landgericht Frankfurt den Daschner zu einer höheren Strafe verurteilt, dann wären die Chancen von Gefgen, eine Entschädigung zu bekommen, zumindest gesunken. Weil dann wäre es ausgeglichen gewesen. Oh Gott, es geht darum, das zu kompensieren. Dem ist was passiert, was ja. nicht passieren darf. Dem ist Folter angedroht worden. So ekelhaft, so scheußlich, so abscheulich, so ich weiß nicht, welche Worte man finden muss, dieser Mensch ist. Das darf nicht sein.
2: Wir haben jetzt mal eine Erklärung von einem Spre Sprecher von dem Oberlandesgericht, der das verhandelt hat, warum diese Geldentschädigung gezahlt wurde.
0: Das Oberlandesgericht fühlte sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, gebunden und der hat ganz konkrete Vorgaben gemacht, wie hier zu verfahren ist. Die bisher ergriffenen, man sagt innerstaatlichen Maßnahmen, also das Strafverfahren gegen den damaligen Polizeivizepräsidenten, der die Maßnahme angeordnet hat und gegen den handelnden Polizeikommissar, reichen nicht aus, um eine Genugtuung für die verbotene Vernehmungsmethode zu sein. Und deswegen sagt der Senat, blieb eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als noch eine Geldentschädigung zuzusprechen, die der Höhe nach eher symbolisch ist bei 3.000 Euro.
2: Ja, ich finde ehrlich gesagt, man hört selbst bei ihm auch diese Zerrissenheit, die wir hier die ganze Zeit haben. Also so, der, der, der wirkt so, ja ich weiß, das ist nicht gut, aber wir mussten das machen, ich erkläre jetzt warum. Aber eigentlich hast du irgendwie zwischen den Zellen auch keinen Bock auf das zu machen, finde
1: Nee, das Gefühl hatte ich bei allen... Und ich hatte auch bei allen das Gefühl, dass es denen genauso geht wie uns.
2: Das ist ja schon krass. Weil wenn es uns so geht, ist das ja eine Sache, wenn es Leuten, die mit sowas zu tun haben, auch so geht. Dann fasst das, glaube ich, wirklich zusammen, dass das, wie ich schon mal gesagt habe, echt dieser Peak zwischen, wir brauchen ein System, was gewisse Sachen regelt, müssen dann aber auch die Ausnahmen aushalten. Und das ist für mich die aller, 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 aller größte Ausnahme, weil hier nicht ein, ich habe nicht einen Punkt, wo ich irgendwie denke, ja, der Arme, der hätte nicht gefoltert werden dürfen. Wir haben jetzt noch...
1: Nein, das geht mir auch so. Nein, das geht mir auch so. Und es geht mir wie selten so in diesem Fall, dass ich überhaupt, dass ich nicht den Funken von ja. Mitleid entwickeln kann. kannst du nicht kann. mal konstruieren.
2: Also ja. In allen Fällen, die wir bis hatten, da habe ich gesagt, okay, wenn ich mich da reinversetze, dann, 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 dann. Hier ja. gar nichts. Hier einfach nur was ein Schmierlappen, hau ab. Ganz kurze Seitenfrage, bevor wir zu den richtig heftigen weiteren Themen kommen. Wie ist das denn eigentlich? Der hat sein Staatsexamen in dem Knast gemacht? Ja. Um, aber meine Frage, wie bezahlt der eigentlich einen Anwalt oder kriegt er dann auch ein ist das so also will ja, ich jetzt? Das ist
1: Pflichtverteidigung.
2: Okay. Das zahlt der Staat. Okay. Und das. wir haben jetzt mal einen Ton von eben jenem Anwalt von Gefgen, der sich auch zur Folter äußert ein bisschen anders. Ich möchte es erreichen, dass Foltermethoden jedweder Art im Strafrechtssystem der Bundesrepublik Deutschland keinen Platz haben. Und da hat uns auch die Staatshaftungskammer und der Staatshaftungssenat ist uns gefolgt. Und das ist das grundsätzliche, wesentliche, symbolische Ziel. Mhm. Und ich denke, es ist sehr wichtig dafür, das es ein menschenrechtlicher Aspekt, ist, zu kämpfen. Herr Gefkin ist der klagebefugte Kläger und nur er. So ist es Prozessual. Mhm. Also er hat eigentlich auch keinen Bock. Er kämpft für die Sache und weiß ja gut, das ist halt blöd. Das oh ist doch, so. der hatte ja? Lust.
1: Oh, doch, der hat. Ja, aber es hat mir
2: nicht so. Zu, äh, zumindest dieser kurze Oton wirkt auf mich nicht so, als wenn er Bock hätte, Gefgen zu verteidigen, sondern die Sache. Er nimmt halt ja, das in Kauf, dass es über das über Gefgen läuft.
1: Ja, naja, sagen wir mal so. Dass es über Gefgen läuft, hat ja dafür gesorgt, dass es eine unglaubliche öffentliche Wahrnehmung bekommen hat. Wenn das irgendein Fall gewesen wäre, der die Menschen nicht so bewegt hätte. Dann wäre das auch für den Anwalt nicht so erfolgreich gewesen, denn letztlich
2: war der schon ja auch erfolgreich. Weil er 3000 Euro erstritten hat.
1: Ja, weil sie überhaupt ein Urteil erstritten haben. Ich glaube, diese Summe, das hat der Sprecher des Oberlandesgerichts ja auch gesagt, war irgendwie ja mehr eine symbolische Summe. Gefgen wollte 10.000, am Ende hat er 3.000 gekriegt. Gefgen wollte Schmerzensgeld und hat kein Schmerzensgeld bekommen. Ich betone das so, weil das den, diesen Gerichten auch so wichtig war und weil ich glaube, dass auch das ähm, ja mehr als ein Symbol ist. Also damit wollten die schon auch was sagen. Sie wollten sagen, ja, du wirst dafür entschädigt, dass deine Menschenwürde verletzt worden ist, dass du unmenschlich behandelt worden bist. Übrigens, unmenschliche Behandlung ist noch eine Stufe unter Folter. Auch das hat der ich Europäische Gerichtshof jetzt, für ja, Menschenrechte Wir müssen gesagt. ja auch
2: festhalten, das wurde nicht ausgeführt. Wenn wir über Schmerzensgeld reden, gibt es dann psychische Schmerzen, weil ihm das angedroht wurde oder was labert er. Also,
1: ja, weil die ja, Schuhe
2: abgenommen wurden.
1: Nee, der sagt, ich bin traumatisiert.
2: Das ist auch, okay, das zieht auch unter Schmerzensgeld. Ich bin
1: traumatisiert. Aber auch da haben die Gerichte gesagt, du bist erstens traumatisiert, weil du nämlich ein Kind umgebracht hast. Ja, Digga. Hast. Alter. Und zwar äh, aus solchen Gründen. Du bist, es, es ist ja sogar ein Gutachten eingeholt worden, das Oberlandesgericht Frankfurt hat ein Gutachten erstellen lassen. Das war aber, glaube ich, ganz gut. Und in diesem Gutachten heißt es eben auch, Deine Luftschlösser, dein ganzes Lügengebilde ist zusammengebrochen. Das ist alles eingestürzt. Du hast quasi dein Leben an die Wand gefahren. Du bist perspektivlos. All das gehört dazu. Plus die Behandlung durch die Polizei, sprich die Folterandrohung, äh, angeordnet vom Polizeivizepräsidenten, ausgeführt übrigens von einem anderen Beamten, nicht von ihm selber. Was also, wurde
2: denn eigentlich alles angedroht?
1: Also dem wurde angedroht, dass er Schmerzen erleiden würde, wie er sie vorher noch nie erlebt hat. Ähm, dass er ein Wahr Wahrheitsserum verabreicht bekommt es ist übrigens gesagt worden, dass er unter ärztlicher Aufsicht diese Schmerzen bekommt. Dass Daumen und Handgelenk überdreht werden sollten. Es wurde ein Spezialist gesucht, der äh, sich damit auskennt ich weiß nicht, wie solche Spezialisten Findet heißen. Man Folterspezialist, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Und der sollte mit dem Hubschrauber nach Frankfurt gebracht werden. Das war ein großes Thema im Prozess. Zwar deshalb, weil der Polizist, der ihm das angedroht hat auf Anordnung ähm, von Daschner, der hat eine Bewegung gemacht. Der hat den Zeigefinger in der Luft gekreist. Und es war die große Frage. So, war das Drohung oder irgendwas? Was war das? Oder war, waren es die Rotoren eines Hubschraubers? War großes Thema ja, im Prozess. Ja, was soll das sonst
2: sein? Also, was für eine Folter soll das sein?
1: Würde ich auch vermuten, dass es also das bei war. uns
2: im Freundeskreis heißt das Andiamo, wir gehen jetzt alle, wenn wir eine große Gruppe haben. Nee,
1: das sind. hieß es ganz gewiss nicht. Ja klar, aber das heißt es heißt ja jetzt auch nicht, nicht. Wie,
2: boah, die irgendwie einen Mixer irgendwo rein, also keine Ahnung, gut. Was wir auf jeden Fall immer festhalten müssen, glaube ich, ist, wenn wir jetzt wirklich über solche Sachen wie Notstand und so reden, dann herrscht dieser Notstand, weil die Polizei davon ausgeht, dass der noch lebt. Das heißt, auch wenn wir die Folter jetzt ablehnen, kann man es trotzdem verstehen, weil eigentlich war die Intention ja trotzdem zu denken, okay, es kann sein, dass dieser arme Junge irgendwo noch hängt und wie gesagt, ja, haben kein Essen, kein es Luft. hätte
1: sein können. Es, hätte, es gab aber viele Möglichkeiten, und das wusste man damals nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir heute darüber reden, wissen wir genau, was war. Wir wissen auch ganz genau, dass Gefken Einzeltäter war. Das wussten sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Wahrscheinlichkeit sprach dafür, ja. ja. Aber
2: eben, aber deswegen. Die
1: Wahrscheinlichkeit sprach im Übrigen auch dafür, dass das Kind Kindlings tot war. Warum denn? Weil die den Gefgen ja erst observiert haben, bevor sie ihn festgenommen respektive dann verhaftet haben. Und dabei haben sie festgestellt, der macht alles. Der geht einkaufen, der bucht einen Urlaub, der äh, geht zum Friseur oder die Freundin geht zum Friseur, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wer es war, etc. Aber er guckt nicht nach dem Kind. Also hätte es sein können, es gibt Mittäter, die kümmern sich um das Kind und hoffentlich versorgen sie es. Oder aber, und die Wahrscheinlichkeit war schon relativ groß, er ist Einzeltäter und das Kind ist längst tot.
2: Ja gut, aber Was trotzdem ja auch wussten war. die das ja nicht. Also Nein, sie
1: wussten es nicht. Aber, aber die Chance, dass das Kind noch lebt, war relativ gering. Das wussten sie schon.
2: Gut, aber das lasse ich ehrlich gesagt nicht gelten. Also ich merk's. Zu denken, ähm, ja, wahrscheinlich ist er tot, dann brauchen wir den nicht foltern. Ich kann trotzdem von dem Herrn Daschner auch die Intention verstehen. Zu denken, ey, der sagt nichts, der hockt hier, ganz ehrlich, und dieser Typ hockt dann auch arrogant da. Der macht dann auch mal eine Schuhe und was weiß ich was. Ich würde wahrscheinlich, und ich habe trotzdem auch ein bisschen Verständnis für diesen Vize-Polizeipräsidenten Daschner, dass der gedacht hat, ey, ich muss das jetzt machen, weil ganz ehrlich, dem stehen ja auch Eltern und Verwandte gegenüber von dem Jungen. Die sagen ja auch, ey, mach doch irgendwas. Und dann denkst du, ja, da kann er nicht zu denen sagen, jetzt wartet mal, wir müssen jetzt mal hier jeden Schritt erfüllen, wir fragen jetzt probieren es erstmal, das, 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 und dann vergeht Zeit. Ganz ehrlich, wenn das mein kleiner wäre, würde ich auch da reingehen und sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ihr es nicht wollt, ich folter den. Sag, wo, wo mein Kind ist. Und diesen ganzen Emotionen ist er ja auch ausgesetzt. Problem ist, er darf es nicht.
1: Wenn es dein Kind ist, ist es was anderes. Nein, aber. Hier, die, doch, hier haben wir es mit dem Polizeivizepräsidenten zu tun und der hat sich an Recht und um Gesetz zu halten. Weil, wenn wir das weiterdenken, gibt es keine Grenzen mehr.
2: Ich gebe dir ja recht. Wo ich ich habe doch nicht gesagt, dass ich die auf. Gesetze ändern will. Ich habe nur gesagt, ich kann ihn verstehen.
1: Und, und es kommt ja noch was hinzu. Wir wiegen hier Leben gegen Leben auf. Wir entscheiden jetzt an dieser Stelle, das eine Leben ist weniger wert als das andere Warum? Leben. Das darf aber nicht warum, sein. warum,
2: warum? Wenn ich im einen nur das Handgelenk breche in Anführungszeichen. Das wissen
1: wir doch gar nicht. Das wissen wir doch gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, wo diese Folter endet.
2: Ja, aber jetzt Wie weit
1: drehe ich denn die Daumenschraube?
2: Aber du kannst doch nicht sagen, dass wenn ich jetzt irgendjemandem das Handgelenk breche, um rauszufinden, wo, wo ein vielleicht Junge ist, der in Lebensgefahr ist, dass das aufwiegen aufwiegt. Die haben ihm ja nicht gesagt, ey Digga, wenn du uns nicht sagst, wo der ist, dann bringen wir dich um. Das ist ja nicht kein kompletter eins zu eins tauschende Folter. Das ist jetzt schon im Prozentsatz, zu sagen, okay, ich tue dir 20% leid an, um bei dem anderen 100%... Du bekommst
1: mit Folter die Menschen überall hin.
2: Und auch Sachen das, zu sagen, die vielleicht nicht stimmen. Ja, gut, kann, ja, ja. Ich, ich bin Und doch auch nicht pro Folter. Ich sage doch einfach nur, dass ich einfach die Situation verstehen kann. Und vielleicht, Wir haben jetzt die ganze Zeit dieses, diesen Elefant im Raum Notstand.
1: Warte mal, noch ein Gedanke dazu. Bitte noch ein Gedanke Bitte. dazu. Ja, natürlich bin ich doch die Allerletzte, die sagt, lass doch das Kind sterben. Natürlich darf man das auch nicht sagen. Das verstehe ich alles. Aber ich verstehe eins nicht. Wenn ich mich dazu entscheide, ein Gesetz zu brechen, dann tue ich selber und dann schicke ich keinen.
2: Ja. Da gebe ich, da bin ich komplett bei dir.
1: Das ist ein da riesen ich Problem. Da bin ich
2: komplett bei dir, weil dann weiß er auch, Kick ich am Ende, danach trage ich die Konsequenzen. Das wäre fast so ein Filmmove gewesen, und? zu genau. sagen, ich ich mache das, ich weiß, dass ich es nicht darf. Am Ende rette ich den Jungen in Anführungszeichen, weil ich gehe davon aus und gehe dafür, keine Ahnung, zahl äh, ja. zahle den dafür 50.000 Euro.
1: Ich gehe dafür, wenn zahlen muss, in Knast.
2: Genau, dann ist er doch, kommt er kommt aus dem Knast raus, da steht wahrscheinlich ganz Deutschland da und applaudiert ihm. Ich
1: sage aber nicht, es war alles in Ordnung, das war richtig, nein. ich durfte das, nein, nein, dieses nein, nein, Kind nein. war es wert und wir dürfen dabei eins nicht vergessen, es handelt sich hier um das Kind aus einer wirklich bekannten Familie und ich behaupte, auch das spielt eine Rolle, denn die Eltern dieses Kindes haben eins gemacht, was ich ihn niemals verübeln würde, die haben natürlich auch alle Mittel und alles in Bewegung gesetzt. Die haben im Ministerium angerufen. Das heißt, da gab es Druck von oben.
2: Das meinte ich doch. Das,
1: das musste gefunden werden dieses Kind. Das
2: meine ich, und die genau deswegen ich bin, ich soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Ich bin weder pro voll noch sonst irgendwas, ich habe nur für ein ganz bisschen Verständnis für diesen Vizepräsidenten da geworben. In welcher Situation hat sich befunden hat. weil er kommt immer von oben, sagt ihm jemand, dann sagt ihm das was, aber genau, du hast den entscheidenden Punkt genannt. Dann machst halt selber. Und, und stehe dazu. Und stehe dazu und die Sache ist, ja gut, dazu gestanden, hat er ja schon mal als in diesen Nein. Vermerk reingeschrieben. Die Sache ist
1: der glaubte sich doch im Recht, das ja, sag sehen ich wir ja. doch an dem Vermerk. Warum
2: glaubt er sich im Recht? Weil er gedacht hat, es ist ein Notstand. Ja. Und da treten Sachen außer Kraft. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wann ich ist das nicht. denn?
1: Also, das ist mit dem übergesetzlichen Notstand, finde ich, eine ganz gefährliche Konstruktion. Weil, wenn wir sagen, wir haben einen übergesetzlichen Notstand, sagen wenn ein wir. ein
2: Mensch nur fehlt, ja.
1: Sagen wir. Egal, Jetzt machen wir es mal abstrakt. Dann sagen wir, das Gesetz regelt bestimmte Dinge nicht mehr. Und das ist ganz schön gefährlich. Dann stellen wir uns nämlich außerhalb des Gesetzes. Das finde ich ziemlich kompliziert. Und weil ich das so kompliziert finde, würde ich es gerne den Telefonjoker, ich würde ihn gerne ziehen jetzt. Telefonjoker Heike Borufka und
2: Hallo Und Basti ist auch wieder da, <lacht> Grüße Wir sind da, wir Hallo, grüßen Basti. nach Tirol Und wir brauchen bitte, <lacht> ja. bitte Hilfe
1: Wir haben es <lacht> bitte, uns, bitte, bitte, ja. uns ganz schwer gemacht In unserer letzten Folge der ersten Staffel Wir Aha. haben uns den Fall Gevkin, Respektive den Fall Daschner gesucht Daschner, ja. und? und wir sind bei dem sehr, sehr schwierigen Thema Was ist ein übergesetzlicher Notstand?
0: Aha also ich werde es mal probieren zu <lacht> erklären. Also grundsätzlich, äh, müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Angriff auf einen anderen äh, mal tatbestandlich und eigentlich strafbar ist. Und es gibt aber da Ausnahmen im Gesetz, das sind nämlich die Notstands- äh, und Notwehrrechte. Also wenn jemand angegriffen wird selber, dann darf er sich natürlich wehren. Ähm, und wenn andere angegriffen werden ähm, und er will denen helfen, dann darf er da auch tätig werden. So. Das ist gesetzlich geregelt und da gibt es genaue Abwägungen. Ähm, und da ist eben ganz wichtig, äh, dass da auch ähm, immer nur das gemacht wird, was unbedingt notwendig ist. Jetzt ist dann diese Rechtsfigur des übergesetzlichen Notstands, die jetzt geschaffen worden, weil manche Leute der Meinung waren, das reicht doch nicht. Es kann Situationen geben, äh, wo das einfach so schlimm ist, ähm, dass man äh, was nicht kodifiziert ist, äh, dann einfach trotzdem erlauben muss. Und das ist das, was man dann gemeinhin unter diesem übergesetzlichen Notstand versteht. Also übergesetzlich steht nicht im Gesetz drinnen ähm, und äh, ist aber eine, eine unauflösbare Situation. Und das war das, was praktisch bei Daschner ähm, vorgelegen hat. Das ist ein Rechtsinstitut, was hoch umstritten ist äh, und sich eigentlich nicht durchgesetzt hat weil man natürlich nicht ganz zu Unrecht befürchtet hat, dass andere Rechte, die höherwertig sind, damit außer Kraft gesetzt werden könnten durch die Hintertür. Zum Beispiel? Sprich Menschenrechte, sprich mhm. hier Folterverbot. Also Folterverbot ist ein absolutes Menschenrecht. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass praktisch über diesen Hebel über gesetzlicher Notstand das dann ausgehebelt werden könnte, und man eben äh, dann Sachen, die man eigentlich gar nicht äh, darf und die auch gar nicht diskutabel sind letztlich, äh, dass man die dann eben doch äh, ja, äh, zulässt. Und deswegen hat sich das auch grundsätzlich nicht durchgesetzt und deswegen ist der Herr Taschner auch beurteilt worden, weil die Kammer ganz zu Recht äh, damals festgestellt hat, das ist halt so, äh, Folter ist ein Menschenrecht, äh, es darf nicht gefoltert werden und das ist nicht verhandelbar. Also man kann nicht da äh, ein Recht gegen ein anderes Recht ausspielen. Äh, jedenfalls dann nicht, äh, wenn das äh, ein höherwertiges Recht ist oder äh, gar ein Menschenrecht. Das war der Grund dieser ganzen Kiste.
1: Aber die Kammer hat doch mit dem milden Urteil, nämlich die Geldstrafe zur Bewährung auszusetzen, versucht zu signalisieren. Also wir können hier schon verstehen, du hast aus guten Motiven gehandelt. Ja, ja, ja klar. Trotzdem war es nicht erlaubt, oder?
0: So ist es, genau so ist es. Also die hat natürlich die, die Situation gesehen äh, und hat halt gesehen, okay, der befand sich in einem gewissen Gewissenskonflikt ähm, und äh, wollte eigentlich das Beste. Ähm, aber äh, das war halt in der Situation eben äh, nicht so das, äh, was eben zulässig gewesen wäre, weil da eben die absolute Grenze, die rote Linie sozusagen überschritten ist ähm, und das man nicht machen darf. Haben aber im Prinzip äh, über ihre Strafzumessung dann halt zu verstehen gegeben, also gut. Wir haben die persönliche Situation, in der er sich befand, gesehen und haben das deshalb entsprechend milde äh, beurteilt, weil normalerweise hätte es natürlich höhere Strafen geben müssen.
1: Aber der Daschner selber hat ja immer gesagt, ich habe das nur zur Gefahrenabwehr gemacht.
0: Ja, ja klar, aber es war halt, äh, wie gesagt, es, ist, es, es berührte Menschenrecht, ja, mhm. und äh, und das ist die, diese Schwierigkeit, also ganz, ganz extrem ist es, äh, also man kann äh, auch gleichwertige Rechtsgüter im Prinzip nicht gegeneinander aufwägen. Das ist diese, diese beliebte Sache mit dem Flugzeugabstürzen. Ja. Also darf man ein Flugzeug, äh, das ein Terrorist in seine äh, Hand gebracht hat äh, und droht damit irgendwo äh, auf eine Stadt zu fliegen, darf man das abschießen oder nicht? Ja? Äh, das, ist, man das? Das ist ein ganz, ganz, also äh, ja, äh, eigentlich nicht, ja. Weil man eigentlich äh, äh, zehn Leute, die da drauf gehen, nicht äh, mit anderen aufrechnen kann. Äh, aber auch das ist so eine Sache, wo man möglicherweise im in, in, in Zweifel dann halt auch gucken wird, äh, würden die möglicherweise sowieso sterben, weil die ja dann eh da irgendwo reinfliegt oder sowas. Also das ist aber eine ganz, ganz, ganz komplizierte und, und äh, ja und schwierige Situation.
2: Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Vielen, vielen Dank. Äh, ja. Ich wünsche noch einen weiteren schönen Urlaub und... Hoffen, dass Danke. wir in Staffel 2 wiederhören. Aber klar, doch, machen wir. Ne? <lacht> viel Spaß noch. Okay. Okay. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja.
1: Ja, er hat das aber eben mit dem, das habe ich mir nämlich auch in der Vorbereitung alles so überlegt. Ich war eigentlich, ich gehörte zu denjenigen, die nach dem Daschner-Urteil gesagt hat: Skandal, Skandal, der hätte viel höher verurteilt werden müssen. Das, das darf einfach nicht sein. Weil wir dann eben dahin kommen, dass wir Leben gegen Leben aufwiegen, dass wir entscheiden und sortieren, welches Leben ist mehr wert als das andere Leben und das darf halt nicht sein. Auch wenn es uns in dem Fall natürlich leicht fällt, es geht mir ja nicht anders. Es ist ja nicht so, dass ich äh, dass ich nicht auch finde, dass dieses Kind doch mit allen Mitteln hätte irgendwie gerettet werden müssen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wo konnte man nicht wissen, dass es überhaupt nicht mehr zu retten war, jedenfalls nicht mit absoluter Gewissheit. Aber das ist halt einfach so schwierig, weil wir dadurch Menschen zu Objekten machen.
2: Ich finde auch nicht, dass man diese, man man sollte die Büchse auch nicht öffnen, weil du dann wirklich, dann fängst du nämlich an, über solche Sachen zu reden. Dann sagt der eine, ja, ich hab, da kannst du ja so viele Sachen begründen, wir hatten mit dem Flugzeug, ist ja genau das Gleiche. Du kannst ja nicht sagen, aber theoretisch hätten 80 sterben können, in dem Flugzeug war nur 60, das ist minus 20, Dann fangen wir hier mathematisch so an zu reden. Das geht ja nicht und das, ich, boah, ich weiß nicht, weil das Einzige, was man machen könnte, wenn Leute das wollen, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, du kannst ja voll da erlauben. Das könnte man ja machen, dann wird es im Gesetz stehen, dann ist ihm das erlaubt, das gibt's ja. Vielleicht gibt es das in anderen Ländern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde den interessanten Punkt, den er jetzt hier noch angesprochen hat, ist diese Menschenwürde, dass die quasi über allem steht und dass die nicht mal einen angeblichen Notstand irgendwie übersteht.
1: Ja, weil die Menschenwürde heißt für Juristen, ich darf niemanden zum Objekt staatlichen Handels, Handelns machen. Ja, also der Staat darf, der Staat hat, darf den Menschen nicht zum Objekt machen. Und das tut er in dem Augenblick. Weil, was, was sollte hier passieren? Hier sollte der Wille eines Menschen gebrochen werden. Und jeder Mensch, das, das haben wir uns in Jahrhunderten sozusagen erkämpft. Jeder Mensch, auch der schrecklichste Mensch, auch der Gefgen, hat eine Menschenwürde. Und das heißt, der hat, dem darf ich nicht die Freiheit der eigenen Willensentscheidung und Willensentschließung, also äh, das darf ich ihm nicht nehmen. Ja. Deswegen, da, da, dahinter stecken all die Grundsätze, die für alle Menschen gelten, auch für schreckliche Mörder. Ich habe das Recht zu schweigen, ich muss mich nicht selbst belasten und wenn ich in staatlicher Hand bin, darf mir keine Gewalt angetan werden. Ich darf ja sogar lügen als Beschuldigter. Ich darf das.
2: Ja, ja, gut, man darf doch, darf man nicht auch im Gefängnis ausbrechen, das ist nicht strafbar, gell? weil der Drang ja. nach Freiheit, bla, bla Ganz ehrlich, ich, boah. also mich macht das trotzdem fertig. Also, weil ich ja. diesen Typ auch, und ich muss da ganz kurz dazu sagen, ich kannte den nicht gut, aber ich kannte den. Ich habe den drei, viermal Mal gesehen und ich weiß, in welchem erweiterten Freundeskreis er zu tun hatte. Der war mir damals schon ein bisschen suspekt, aber der war nicht das gefährlich. War der. Mhm. Aber der war nicht gefährlich. Also, ich war, der war bei der Eintracht auch, im, im Block, also man kann sich vom Handgeben drei, vier Mal Hallo sagen und wenn man irgendwo sich in der Disco getroffen hat. Ich muss sagen, mir war der damals schon suspekt, aber ich dachte eher, vielleicht eher auf eine, ja vielleicht ist er halt so ein Nerd. also der denkt, er muss cool sein, aber zu Hause bastelt er mit irgendwelchen Eisenbahnen rum, so wirkte das auf mich. Und wenn ich das, was im Nachhinein alles rauskommt, wie er sich verhalten hat, hat es trotzdem Sinn gemacht, das Gefühl, was ich hatte. Und wenn man ihn sieht, es gibt ja diese Bilder, wie er da sitzt, so ein bisschen eingefallen und das macht mich unglaublich aggressiv. Muss ja, ich das sagen. macht
1: alle aggressiv. Das geht und, mir auch so.
2: Ne, und ich merke auch, wie ich in der Diskussion immer wieder hier selber mit mir kämpfe, zu denken, ja, ich könnte mir noch Folter erlauben bei solchen Sachen. Aber ganz ehrlich, dann sollte man mich selber, muss ich mich selber auch bremsen, weil das ist eigentlich Schwachsinn. Weil dann gibt es nämlich irgendwelche Leute, die entscheiden, wann ich das darf und wann ich das wie und in welchen Fällen, wie du es gesagt hast, ist, ist es jetzt, weil er, weil er Sohn aus einer Bank Bankiersfamilie kommt, ist es jetzt. Würden wir es bei jedem machen? Würden wir es bei Susanna machen? Also das ist so, das würde mich komplett fertig machen. Und ich bewundere die Leute, die sich mit solchen Dingern echt, weil wir gehen hier wirklich in die Philosophie. Wir könnten jetzt hier einen Philosophen mit als Telefonjoker nehmen, weil wirklich dieser Fall tatsächlich, und das ist ein ganz theoretischer Fall, was denkst du, wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein Flugzeug mit 60 Menschen gefüllt ist und das fliegt in ein Gebäude rein, wo 80 sind? Darf ich das abschießen? Weil eigentlich theoretisch hättest du ja logischerweise, wenn man es ganz logisch will, 20 Menschenleben gerettet. Zumindest so. Weil du hast nur 60 getötet und hast damit 80 gerettet. Ja.
1: Der das Bundes kann ja aber
2: keiner entscheiden wollen.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat sich genau damit beschäftigt, nämlich mit dem Luftsicherheitsgesetz. Da ging es nämlich darum, also da ging es um die Frage, äh, wenn ein Flugzeug zum Beispiel entführt wird, ja, was mache ich darf ich das abschießen? darf der Staat sagen ähm, dass das Flugzeug abgeschossen werden darf und das bundesverfassungsgericht hat gesagt nein das ist ein Verstoß gegen den Schutz der Menschenwürde. Also was passiert auch nicht viel besser ich lasse das den Piloten entscheiden stimmt. oder sonst wen keine ahnung ja, den
2: Ob wen er das auch dann immer irgendwie in den Boden. Ja. Boah, keine Ahnung.
1: Das ist total schwierig. Das war Thema ja bei Schirach Terror. Da war das ja. Terroristin führt ein Passagierflugzeug, 164 Menschen an Bord. Das nimmt Kurs auf dem auf Fußballstadion, das wir jetzt nicht nennen, weil es in München steht. Und der Luftwaffenmajor entscheidet, wir schießen es ab. Das heißt, So, da habe ich dieses Flugzeug abschießen. Rette ich 70.000 Menschen in diesem Stadion in München?
2: Weiß man ja auch Und töte dafür werden, ein
1: paar Hundert? Nee,
2: aber die, man weiß ja, aber da fängt es ja schon an, schwierig zu werden. Schwierig. Weil ich kann ja nicht beweisen, dass alle 70.000 gestorben wären.
1: Ja, aber ähm,
2: im Endeffekt, also, das
1: sind total schwierige Sachen. Wenn ich
2: das jetzt für mich zusammenfasse, ganz salopp, hm. überlässt der Staat einfach den Einzelpersonen das. Ja. Sozusagen jeder wird das schon regeln. Das geht
1: aber nicht anders. Ich ja, weiß ja, nee,
2: mancher. ich ja. Aber also, der Staat macht sich hier in dem Sinn einfach zu sagen, ja gut, wir hoffen mal, dass der Pilot das macht. Wir erlauben es ihm aber nicht, ist aber völlig egal, weil er ist ein eh tot wahrscheinlich. So. Schwierig. Das ist echt heftig.
1: Das und jetzt wieder auf den Fall Daschner zurückzukommen, das ähm, hat das Gericht ja versucht zu lösen. Also, die haben gesagt, nochmal, die haben gesagt, ist strafbar, was du gemacht hast, aber du bist mit dieser Last alleine gelassen worden. Und daher bestrafen wir dich nur ganz milde. Hier hat unser Telefonjoker Drescher eben auch gesagt. Dass der findet das richtig. Tatsächlich fand ich es immer, ich fand es falsch und zu niedrig. Aber jetzt in der Vorbereitung habe ich mit ähm, Juristen gesprochen, und ich glaube, ich ändere meine, habe meine Meinung jetzt doch geändert und denke, ja, es war in Ordnung, das Urteil war in Ordnung.
2: Ich, soll ich hier ganz ehrlich meine, ich habe gar keine Meinung gerade. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann wirklich, ich kann mir für jedes Szenario kann ich mir Argumente finden. Ich hab, kann das noch gar nicht abschließend befinden. Mich macht das fertig, weil. Einerseits müsste man ja, ich verstehe auch deine ursprüngliche Intention zu sagen, eigentlich müsste man den Hör bestrafen, damit die Leute sehen, weil es hat ja auch eine Wirkung, abschreckende Wirkung zu sagen, wir wollen ja auch nicht, dass der nächste Polizeivizepräsident das auch macht, weil er weiß ja gut, da kaufe ich mir hier mit 3000 Euro, da wechsle ich meinen Job, mache mir jetzt hier eine Pension, blablabla. Das hat ja jetzt trotzdem auch keine gute Symbolwirkung. Das ist ja wie wenn oft davon gesprochen wird. Wenn ich jetzt merken würde, irgendwas, was ich vielleicht vorhabe, ist jetzt ganz theoretisch, aber gibt nur eine geringe Strafe, dann mache ich es vielleicht, weil ich denke, ja gut. Weil theoretisch muss der nächste, der, der, nächste, der in so einer Situation ist, muss ja denken, okay, ich werde vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen geflamed, ich muss 3000, 3000 Euro auf Bewährung zahlen, wenn ich nichts mache, und muss mir irgendwie einen anderen Posten suchen, was weiß ich, kriege ich irgendwie so einen Freizeit-Frühstücksdirektor, ja, ja keine Ahnung, äh, weil das ist ja eigentlich die Botschaft, die davon ausgeht, und die ist ja auch nicht gut. Gleichzeitig würde ich es aber auch schlimm finden, wenn Daschner für seinen Einsatz, den er da gezeigt hat, oder beziehungsweise seine Verzweiflung, die er auch gespürt hat, auch wenn das professioneller sein muss, wenn er dafür härter bestraft worden wäre. Ich weiß es nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich hier nur darüber sprechen muss und das nicht entscheiden muss. weil Ich, ich, behandle, ich finde,
1: von einem Polizisten generell und von einem Polizisten in einer solchen Position, wie er war, er war Polizeivizepräsident und weil der Präsident im Urlaub war, hatte er Entscheidungsgewalt. Und ehrlich gesagt, viel schlimmer finde ich fast noch, wenn ich darüber nachdenke. Der hat sich ja Rückendeckung geholt. Er hat sich Rückendeckung in Wiesbaden beim Landeskriminalamt geholt, bei dessen Chef. Und was hat der zu ihm gesagt, als er ihn, als er ihn informiert hat, was er will, nämlich unmittelbaren Zwang anwenden, hat der gesagt, Verstehe Instrumente zeigen. Das ist Foltersprache. Es war klar, worum es geht. Was,
2: was, was, was verstehe?
1: verstehe Instrumente zeigen. Wer hat das gesagt? Der LKA-Chef als Höhergestellter.
2: Der hat auch also der fand es quasi gut.
1: Ja, offensichtlich.
2: Instrumente zeigen.
1: Instrumente zeigen ist Foltersprache.
2: Verstehe Instrumente zeigen, ja. Das klingt für mich schon ein bisschen eindeutiger als das, was wir vorher gehört haben. Ja, wie gesagt, ich kann da wieder beide Seiten verstehen und nehme mir jetzt einfach den Luxus, mir da keine Meinung zu bilden gerade. Vielleicht kommt das noch, vielleicht ändere ich die auch in den nächsten Wochen ein paar Mal. Ich habe jetzt noch eine ganz theoretische Frage. Was wäre denn, wenn da plötzlich zufällig der Ver Vernehmungsraum wäre offen gewesen und die Mutter von dem Jungen wäre da reinspaziert und hätte die hätte dem Zwang angedroht? Weil die hat ja theoretisch, also da, da würde ich für mich die Notwehr tatsächlich... Für mich, selbst für mich als Laie irgendwie Sinn machen.
1: Also es würde jedenfalls mein Argument aushebeln, dass wir von einem Polizisten und zumal von einem Polizeichef erwarten müssen, dass er sich an eine recht und Gesetz hält und äh, keine Verfassungsbrüche begeht. Ich weiß es nicht, wir fragen den Telefonjoker bitte. Jetzt müssen wir
2: ihn nochmal in seinem Urlaub stören.
3: Telefonjoker
2: Ja, wir sind es nochmal vom Vorurteil, Heiko und Basti. Ja, Sorry. <lacht> Hallo. Zu früh gefreut. Äh, Uns ist kurz <lacht> vor Schluss noch eine Frage aufgetaucht. Und ja. zwar habe ich mir die Frage gestellt: Wir haben ja darüber geredet, dass der Polizeipräsident ja so eine Folter nicht androhen sollte bzw. Auch nicht durchführen sollte. Wie wäre das denn, ja. wenn zufälligerweise ja, die Tür zum Vernehmungsraum offen gewesen wäre und die Mutter des Jungen wäre da reinspaziert und hätte dann quasi ihm Folter angedroht oder angewandt? Wäre das was anderes? Ich denke,
0: das, das wäre sicher anders. Also ähm, ich denke mal, also das Problem ist halt, dass man sich bei staatlichen Stellen natürlich darauf verlassen muss, äh, dass die äh, entsprechend, äh, äh, entsprechend reagieren. Also da, da ist natürlich jetzt die Problematik so, wenn die da reinspaziert wäre und, und das sozusagen äh, vor den Augen der Polizei gemacht hätte, hätten die das wahrscheinlich unterbinden müssen. Ähm, aber wenn die sich denn irgendwie hätte greifen können oder sowas und den Privat, erwischt hätte und dem gesagt hätte, hör mal zu, wenn du nicht, dann werde ich dafür sorgen, das oder sowas, okay. wäre das sicher eine andere Sache, denke ich mal.
1: Wäre das Notwehr?
0: Das könnte so in diese Richtung gehen, ne? denke ich ja. Das wäre sowas wie Notwehr oder Notstand. Und da würde man möglicherweise, es gibt ja zum einen den normalen Notstand, der die Rechtswidrigkeit praktisch beseitigt. Und es gibt einen entschuldigen Notstand, wenn man eben, in so einer Situation Dinge anwendet, die man eigentlich nicht anwenden darf, weil die Zweckmittelrelation nicht stimmt, dann ist man aber entschuldigt und kann deswegen nicht bestraft werden. Das würde wahrscheinlich dann über diesen § 35 SCGB, Das würde wahrscheinlich dann über diese Schiene laufen.
2: Okay, doch, vielleicht. Aber wie ich Rechnung gesagt, das ist das die staatliche
0: Stelle, ne? das ist die staatliche Stelle halt, ja, und ich meine, äh, ich, ich sage dann immer, wenn mich wenn Leute darüber äh, unterhalten haben mit mir, ja, das kann man doch nicht, und kann man doch verstehen und so, ich sagte, der hatte ja damals ein Brüderpaar beschuldigt, äh, äh, da die, die Täter gewesen zu sein, ja. auch mal zwischendurch, ja, Na, wenn die jetzt einen dieser Brüder genommen hätten und hätten den angefangen zu foltern, ja, wunderbar, ja, was wäre denn da, ja die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Und das sind so Sachen, ich denke, da ist einfach die rote Linie da und die muss einfach respektiert werden, auch wenn man Verständnis dafür haben kann, dass er alles da tun will, um das Leben, was, wo er denkt, was noch zu retten ist, nicht mehr zu retten war. Ja? Aber das ist halt, da ist einfach, bei staatlichen Stellen muss man sich, denke ich, darauf verlassen können, dass sie sich an die Gesetze halten. Und das geht dann halt nicht. Aber wenn das ein Privatmann ist, würde das möglicherweise anders aussehen
2: Okay, Doc. Vielen Dank. Jetzt entlassen wir dich. in den Urlaub. Schönen Urlaub. Ja. Alles
0: klar. Ja, haben wir wieder. Okay, danke. Okay. Tschüss. Tschüss.
2: Ich finde den, den letzten Nebensatz, den er gemacht hat, der ist tatsächlich für mich auch noch ganz entscheidend. Den haben wir gar nicht so hier hervorgehoben, dass du ja auch mit einem falschen mit der Folter treffen kannst, ja. Tat verdächtigen, dann ja. foltern die dich und sagt, stell dich raus, so was? Kann nicht, Tut mir leid. So, hab dein Handgelenk gebrochen. So, also das ist für mich, das ist für mich wirklich für mich jetzt tatsächlich der Kicker. Zu sagen, stimmt, Leute, bei allem Verständnis, bei allem Verständnis, nee, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also, ich bin jetzt ein bisschen beruhigt, da muss ich sagen. Ich, hab, ich musste jetzt nicht komplett ambivalent hier rausgehen, sondern denken, nee, das geht nicht.
1: Dann lass es uns so stehen, oder? Der Fall ist so anstrengend. Ja,
2: dann gehen wir doch einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er entspannt wird, aber ein bisschen wahrscheinlich schon in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Dum, dum. So, auf jeden Fall haben wir diese Woche, habe ich mir zwei Sachen ausgesucht. So, auch das ist live verdaulich, glaube ich. Äh, bei Twitter kam unter dem Hashtag Vorurteil von BubbleNet, sensationeller Name, ähm, bei, haben wir haben wir, wir haben oft über die Kosten des Verfahrens gesprochen. Ja. Ähm, was ist mit den Anwaltskosten, dass das dann, wir hatten uns Sorgen gemacht über den Mann im Gleisbett, dass er das alles tragen muss. Was ist mit den Anwaltskosten? Sagen wir, ich verklage meinen Nachbarn und ich verliere muss ich dann seine entstandenen Anwaltskosten auch übernehmen?
1: Also wenn ich meinen Nachbarn verklage, dann bin ich im Zivilrecht. Wenn ich im Zivilrecht bin, bin ich eine Privatperson, die gegen jemand anderen klagt, nämlich gegen eine andere Privatperson. Genau. Dann ist alles anders als im Strafrecht, wo der Staat ja mir meine Schuld nachweisen muss. Und im Zivilrecht ist es so, da muss ich, wenn ich verliere, dann zahle ich meinen Anwalt und auch den Anwalt des anderen. Dann zahle ich alles. Das
2: Verfahren auch.
1: Wenn ich verliere. Okay. Wenn ich mich vergleiche, dann zahle ich meinen Teil und der andere zahlt seinen Teil. Vergleiche sind beliebt im Zivilrecht. Sie sparen den Richtern auch, dass sie Urteile schreiben müssen.
2: <lacht> ja, endlich mal wieder was ganz normal, einfaches, wo ich einfach hier einen Haken dran machen kann. Und wir
1: können mal kurz lachen.
2: Ja. Und wir kommen jetzt, ist jetzt auch nicht so eine schlimme Frage, äh, Julia auch bei Twitter, Hashtag verurteilt, ähm, gibt es einen bestimmten Fall, der vielleicht sogar euer erster Berührungspunkt mit Kriminalfällen war und somit euer Interesse für das Thema Kriminalfälle und Gerichtsverhandlungen geweckt hat? Willst du da vielleicht anfangen? Ich glaube, bei dir ist die Antwort spektakulärer als bei mir.
1: Na, bei mir ist es so schrecklich alt schon. Bei mir ist die Antwort Dr. Jürgen Schneider. Ist das ist der Baulöwe? Jawohl. Jawohl das ist, ja. ja, den lieben alle. Der hat zwar die Handwerker ruiniert, aber die Leute mögen ihn. Ich ja? hab
2: tatsächlich weil einen Softspot für solche Leute. Ja,
1: ich weiß. Weil er die Banken schwindlig geredet hat oder die Bankiers <lacht> Stimmt, schwindlig ja. geredet hat, weil er, oh Gott, 5,5 Milliarden waren es, glaube ich, oder 55, oh, es waren Unmengen, sich ergaunert hat. Und ähm, das war mein allererster Fall. Das war mein allererster Gerichtsfall, weil ich diesen Typen sehen wollte. Ich fand ihn nämlich irgendwie auch witzig. Und ähm, nein, ich fand ihn nicht witzig, ich fand ihn interessant. Ich wollte sehen, wie so einer aussieht. Und so bin ich Gerichtsreporterin geworden. Und das war mein aller, allererster Fall, gleich so eine Riesennummer. Das war äh, seinerzeit wirklich was richtig Großes. Das war mein erster Berührungspunkt und da bin ich dann geblieben und nie mehr gegangen.
2: Zumindest kein grausamer Fall. Also, ich glaube, du hast dann danach noch schlimmere Fälle mitmachen müssen. Ähm, für mich ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn ich so ein bisschen reflektiere, ist es tatsächlich so, dass ich mich eigentlich für, für dieses Thema schon immer interessiert habe. Jetzt gar nicht so sehr, was wir hier machen, sozusagen, warum kriegt der Sohn so eine Strafe, sondern eher für die Abgründe. Also ich habe viele Bücher gelesen, viele Dokus gesehen. Ich gucke sehr, sehr gerne 48 Hours aus Amerika. wo wirklich Da wird es halt amerikanisch aufbereitet. Das ist noch ein bisschen spektakulärer. Da gibt es halt auch andere Gesetze. Aber trotzdem, für, für mich ist am meisten interessant, diese Abgründe. Was treibt Menschen dazu, Dinge zu tun? Da gibt es ja die absurdesten Sachen, dass irgendeiner probiert, seine Frau in einem nikotin irgendwie zu töten, damit er eine Lebensversicherung kriegt. Dann gibt es Streitereien, da gibt es Eifersucht. Also diese ganzen... diese Offen, öffentliche Gesellschaft ist ja eine ganz andere wie als das, was hinter verschlossenen Türen passiert und dafür habe ich mich schon immer krass interessiert und du hast Ferdinand von Schirach vorhin angesprochen, hm. der schreibt halt auch so geile Bücher, wo wirklich genau diese Sachen passieren und das hat tatsächlich dafür gesorgt und der Auslöser dann, warum ich dich dann damals angeschrieben hatte war, dass du einen äh, kleinen Beitrag gemacht hast zum, wie war die Themenwoche nochmal, Thema Gerechtigkeit? Ja
1: war die ARD-Themenwoche-Gerechtigkeit. Genau,
2: da hast du dann was aufgesagt. Und da hast du nämlich genau das, was uns jetzt über die ganze erste Staffel begleitet hat, gesagt. Dass es nicht so einfach ist, dass es immer was dazwischen gibt. Dass man aufpassen muss, dass man sich nicht von seinen Emotionen leiten lässt. Und ich dachte damals, das wäre ein Trailer für eine Dokumentation über dich und dein Leben. Habe ich mir gedacht, geil, frag dich so bei Twitter, wann kommt das raus? Und sagst du sagst so wie, was kommt wann raus? Ich sehe hier, da war noch ein Trailer. und sagst du, das ist kein Trailer, das war der Beitrag. Da war ich sehr, sehr enttäuscht. Ja, und das hat dann im Laufe der Zeit dazu geführt, dass wir gedacht haben, cool, lass uns das machen. Mich interessiert das, du weißt eh Bescheid. Ja, das ist meine Erklärung dazu.
1: Ja, das hat uns auf die Suche nach den Grautönen gebracht. Und von der Suche auf die nach den Grautönen müssen wir uns mal ganz kurz erholen. Ja. Deshalb, liebe Leute, gehen wir jetzt mal in eine Pause. Aber in der Zwischenzeit gibt es uns zu sehen, und zwar im HR-Fernsehen, freitags nach der Talkshow also um Mitternacht. Am 4. Oktober. Da könnt ihr alle Folgen der ersten Staffel noch mal sehen.
2: So machen wir es. Und was ich auch, was mir echt am Herzen liegt, wir müssen uns mal wirklich bedanken, weil wir eigentlich hocken nicht nur wir beide hier. Wir beide haben es eigentlich am einfachsten. Wir werden hier hingesetzt. Gut, du hast so ein bisschen schwerer als ich. Ich kann mich hinsetzen, babbeln, Fragen stellen, blablabla. Bla bla. Du bereitest dich vor. Aber wir haben hier Kameramänner. Er bereitet
1: sich auch vor, er bereitet sich auch vor.
2: Ja, zumindest was die Struktur betrifft. Wir haben Leute, ich weiß gar nicht genau, wie die Berufsbezeichnungen alle sind, aber alle, 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 und ich sage jetzt auch gar keine Namen, weil ich niemanden vergessen will, alle, die hier äh, mitgewirkt haben, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr angenehm. Das und war angenehm, sehr, sehr das war und
1: extrem engagiert ja. und das war extrem interessiert. Ja. Und das ist so erfreulich daran.
2: Finde ich auch. Wie gesagt, ihr, alle wissen, die angesprochen sind, die hier mitgewirkt haben, die vorher E-Mails geschrieben haben, sich eingesetzt, bla, 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 bla. Wie gesagt, keine Namen, sonst vergessen wir noch jemand. Ja, und wir können jetzt, wir werden jetzt auf jeden Fall Zeit haben, mit diesen ganzen nicht erwähnten Leuten vielleicht noch mal an Trinken zu gehen.
1: Genau, ihr schreibt uns bitte weiter. Hashtag... Hashtag
2: Vorurteil, richtig. Dabei, dabei. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Wett.
0: Eine Produktion von hr-info.